0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du tout dernier DAF du traité Nédarim, le DAF 91. Comme d'habitude, il y a eu des hauts et des bas au fil de ces 90 jours d'études intensives sur un traité qui m'a paru plus passionnant de jour en jour et par moments j'ai cru ne pas parvenir à achever cette étude. Avec l'aide d'Hachem, et grâce aux différentes contributrices et contributeurs à ce podcast, nous voici parvenus au terme de ce voyage de Limoud. Dès demain, si Dieu me prête la force, le temps sera venu de commencer à étudier le traité Nazir, afin d'anticiper sur le DAF de mercredi. J'ai reçu de l'un de mes auditeurs la demande de procéder à la lecture du Hadran complet mais dans le but de respecter votre temps et de vous présenter un podcast d'une durée qui n'excède pas les 15 minutes, je me contenterai de lire trois fois, comme il se doit, la formule finale et vous renvoie à la dernière page de vos Marotte pour lire le hadran complet et toutes les formules qu'il implique. Si vous terminez également avec moi, l'étude de ce traité de Talmud. J'ai déjà cité l'amphitryon de Plot et de Molière à travers une étude précédente. Il sera aujourd'hui question d'amphitryon 38, la pièce de Jean Giraudoux, écrite en 1929. Amphitryon 38, pourquoi Eh bien parce que notre auteur entendait fournir la 38 e version du mythe d'amphitryon. Autant dire que Gérodou avait bien conscience du fait que les hypotextes étaient nombreux, c'est-à-dire qu'il se basait sur plusieurs sources qu'il allait réélaborer dans sa propre comédie. On connaît déjà l'histoire. Alcmen, reine de Thèbes et épouse d'Amphitryon, est désespérément fidèle à son mari. Il n'est pas question pour Zeus, appelé ici Jupiter, de la convaincre d'avoir avec lui quelque aventure extra-conjugale. Bien au contraire, le ridouche de Giraudoux sur le mythe d'Amphitryon, c'est-à-dire la nouveauté qu'il propose, l'originalité de sa lecture, c'est précisément qu'Alcmène tentera de convaincre Jupiter de devenir son ami. C'est ce que l'on appelle la friendzone. Mais Jupiter est troublé par cette étrange loyauté envers Amphitryon. Avec Mercure, on le sait, comme dans le mythe originel, il entreprendra de tromper l'épouse fidèle. Un peu comme David Améler avec Batcheva, il enverra Amphitryon à la guerre et reviendra sous forme humaine auprès d'alcmen afin de passer une nuit à ses côtés. C'est ensuite sous forme divine qu'il entreprendra de la séduire de nouveau, mais en vain, puisque, comme je le suggérais, elle est fidèle. La question que je voulais poser aujourd'hui, face à ces similitudes avec le récit du meurtre indirect d'Oria par David Ameller, est la suivante. Pourquoi, dans le mythe d'Amphitryon, Jupiter ne met-il pas à mort? son rival amphitryon, afin de pouvoir prendre sa place auprès d'Alcmen. C'est par exemple ainsi qu'agira Uther dans le film Excalibur, lorsqu'il se substitue pour une nuit au mari d'Igraine et, du même mouvement, fait disparaître l'époux embarrassant. Peut-être est-ce dans le dev du jour que nous allons trouver une réponse, à savoir que certains hommes préfèrent l'adultère à une relation qui serait licite. Ainsi, nous avons aujourd'hui, en guise de conclusion du traité Nédarim, l'exemple d'un couple que l'on soupçonne fortement d'adultère. Voici que celui qui ressemble fort à l'amant se cache lorsque le mari rentre, évidemment. Et alors que le mari s'apprête à mourir, l'amant, de façon très surprenante, va lui sauver la vie. Pourquoi eh bien peut-être tout simplement parce qu'en réalité, il n'avait pas commis l'adultère et n'avait donc pas d'animosité particulière vis-à-vis -vis du mari. Ou bien parce que les pommes sont toujours euh, plus délicieuses dans le pommier du voisin, ou comme on dit en bon français, l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté, de sorte que euh, l'amant souhaite en réalité. Euh, Préserver la vie du mari afin de pouvoir continuer à avoir une relation illicite. Puisque c'est cela qui lui plaît. Tout comme c'est le cas, peut-être, de Jupiter. Et vous allez le voir, avec de nombreux cas de substitution et d'épouses qui prennent un homme mystérieux pour leur mari alors qu'il n'en est rien, on a affaire à une véritable réécriture talmudique, et je dis cela de façon volontairement anachronique, du mythe d'amphitryon. Ce qui démontre bien qu'il y a en réalité... Des structures mythiques euh, qui sont euh, euh, réinvesties dans différents textes issus de différentes cultures, sans que l'on puisse parler d'ailleurs d'influence directe. Alors, on nous a parlé donc euh, de femmes qui faisaient des vœux pour se séparer euh, de leur mari, mais aussi de femmes qui témoignaient directement ou indirectement du fait qu'elles euh, avaient des victimes de violences sexuelles, voire, dans les exemples que nous nous apprêtons à donner, il y a des femmes qui viennent dire à leur mari écoute j'avoue je t'ai trompé. Alors, pour éviter la peine de mort qui en réalité n'est pas applicable parce qu'il faudrait que l'adultère ait été vu par deux témoins après avertissement. Pour éviter en tout cas la sanction, une femme peut dire à son mari je t'ai trompé, mais il faut qu'elle ait un bon prétexte et des circonstances atténuantes. Voyons ce qu'il en est. Haïteta, echoloma de tachmish. » Mikadma, ah, machia yedelegapra, il y a une femme qui, chaque jour où son mari euh, et elle couchaient ensemble, se levait tôt le matin suivant et lui lavait les mains. Peut-être est-ce l'équivalent des clichés de films où on voit un homme allumer une cigarette auprès de la femme avec laquelle il vient de s'unir en disant, en gros, est-ce que c'était bien, chéri En tout cas, on a ici un rituel de gratitude euh, qui exprime la tendresse de la femme, l'épouse, ici, vis-à-vis -vis de son mari, avec qui elle a couché le soir précédent. amarla, Et voici qu'un matin, elle se lève, comme à son habitude, et lui, lave les mains. Et il lui dit « Mais hier, on n'a pas couché ensemble. » Alors elle dit « amrale imken khad Elle lui dit « Mais si, enfin, si c'était pas toi, ça devait être euh, l'un des non-juifs qui sont des marchands d'Aloès et qui est de passage. Euh, ce devait donc être euh, l'un de ces non-juifs qui glissé dans le lit conjugal. On ne peut donc pas parler ici directement de violence sexuelle, mais plutôt de cas de substitution. Sans qu'il y ait violence physique directe, il y a toutefois erreur sur la personne et par conséquent absence de consentement féminin, de sorte qu'elle n'est passible d'aucune sanction, si tant est qu'elle dise la vérité. Voici donc que euh, mari et femme comparaissent devant Rav Nachman, qui dit à ce sujet. Même il a. Non, non, euh, pas besoin de divorcer. Littéralement, il n'y a pas de substance à ses propos, car elle doit s'être amourachée de quelqu'un d'autre. Elle utilise donc ce prétexte pour que son mari souhaite divorcer, ou s'il est un cohen, soit obligé de divorcer. Anecdote suivante. Harry était à Delo, Ava, Ata, Gavra. Une autre femme était en colère contre son mari. Il lui a dit, mais pourquoi t'es en colère aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Tu ne m'as jamais fait autant mal euh, en couchant ensemble. Donc, jamais tu ne m'as causé autant de douleur dans le Derechiret, ce qui désigne les relations sexuelles, qu'aujourd'hui. Et il lui répond, non, on n'a pas couché ensemble aujourd'hui. Eh bien, si ce n'était pas toi, cela devait être l'un des marchands d'huile non-juifs qui sont passés par là. » Rav Nachman répondra exactement de la même manière. De nouveau, on accorde guerre de crédibilité à la parole d'une femme qui avoue pourtant d'une manière tout à fait vraisemblable qu'elle a eu une relation sexuelle, involontaire, avec un autre homme. Il s'agit de l'un des premiers textes que j'ai découverts lors de ma toute première visite à la Yeshivat Maharat, lorsque je me suis rendue à l'un des shiourim de Rabbi Wendy Amsalem, qui enseignait à ce sujet qu'il est fort vraisemblable en réalité que cette femme disait la vérité. C'est ce que le contexte semble indiquer, à moins qu'elle soit particulièrement rusée, il est difficile d'expliquer pourquoi, par exemple, dans le premier cas, cette femme s'est levée le matin et a effectué le même geste que d'habitude, si ce n'est en raison de la méprise qu'elle évoque elle-même. Mais cela risquait fort de conduire au divorce. La lecture de Rabat Amsalem était que Ravna Nahman vient ici masquer ce qui pourrait être une épreuve grave pour le couple. En disant que c'est comme si elle n'avait rien dit, on vient du moins apaiser la colère possible du mari, son dégoût, son dépit, afin de faire en sorte que comme Alcman et amphitryon, le couple puisse perdurer et rester uni au-delà de cette aventure involontaire. En d'autres termes, on fait ici abstraction du fait que l'épouse semble donner un cadre tout à fait crédible à ses propos afin de préserver le couple. C'est le cas même lorsque les apparences semblent dénoncer à coup sûr un adultère. Et je terminerai sur cette anecdote. C'était donc un homme dont on nous dit qu'il était Meharzik Beveita ou Il était isolé, donc en Yiroud en fait, Meharzik, dans une maison avec une femme mariée. Et on nous dit, quand arrive des veïta qui veut dire le balabaïque, le maître de maison, on dit partez Noëf, routes de Stavarac. Le terme Noëf est ici d'une importance capitale. On nous dit... Donc un Noëf, c'est quelqu'un qui a commis l'adultère. Noëf, Noëfette. Un homme ici qui a commis l'adultère, on nous dit qu'il y avait un, l'une des parois de la maison qui était faite de, 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 de branches de palmiers. Donc il s'est précipité euh, il a poussé le, le mur de branches de palmier et il s'est enfui. Donc là, on a envie de dire, a priori, là, il y a vraiment un consentement clair hein, de, de cette femme mariée avec, avec cet homme, son amant, vraisemblablement. Donc, évidemment, s'ils ont couché ensemble, qu'est-ce qui se passe Il faut que le couple divorce. Ça, on le sait. « marava, itata Sharia, Mais non, cette femme est encore permise à son mari. Ils peuvent rester ensemble. Pourquoi Parce que « Ita de soit euh Irkose hava mihas » Parce que si vraiment l'homme en question avait transgressé un interdit, eh ben il ne se serait pas enfui, il se serait caché dans la maison. Et oui, vous connaissez les célèbres tropes du vaudeville. Ciel, mon mari » implique que l'époux en question découvre l'amant mal caché dans un placard. Mais si l'amant potentiel s'enfuit en courant, c'est sans doute que, à coup sûr, il n'a pas tout à fait la conscience tranquille, il sait très bien qu'il n'aurait pas dû être isolé avec cette femme. Mais, en fuyant, il est du coup plus visible. Le raisonnement de Rava a de quoi surprendre, puisqu'il implique que même lorsque toutes les apparences sont là pour désigner un adultère, on permet au mariage de perdurer. Mais que se passe-t-il si l'homme, cette fois-ci, se cache Arunoev, Dehayabéhaï, Intada. Cette fois-ci, un, un homme qui a commis l'adultère, qui va voir une femme mariée. Le mari rentre, et cette fois-ci, on nous dit que, que fait... Euh, L'amant, bah évidemment, il se cache derrière la porte. Donc là, on a envie de dire Barava Rava avait justement dit que seulement dans ce cas-là, on sait qu'il euh, il a commis l'adultère. Et donc, on nous dit il y avait du cresson dans la maison et l'amant avait vu qu'un euh, serpent avait déversé son venin sur le cresson. Rentre le mari, donc, et euh, l'amant euh, est toujours caché. Et le mari s'apprête à manger du cresson, l'amant sort de sa cachette et dit, l'otéhoul minhon, de ta riva. Euh, Surtout ne mange pas ça parce que, un serpent en a goûté donc il a laissé du venin dessus. Et là, on nous dit à Marava, il était Bien entendu, l'épouse est permise à son mari. Euh, puisque de nouveau, il était des parce que si bah, l'amant avait effectivement commis l'adultère, il avait qu'à laisser mourir le mari, ça lui aurait sauvé bien des troubles. Pourquoi Et Bien Parce qu'en général, quand on a commis l'adultère, Thérèse Raquin nous apprendra, ça aurait été une autre référence possible, que on n'est jamais bien loin du meurtre, ainsi qu'il est écrit dans Ézéchiel 23, 45, qui ne est fou, vedam, Alors réponse de la guémarra, mais c'est évident qu'il n'a pas commis l'adultère, sinon il n'aurait pas... Sauver le mari, il aurait fait comme David Ameller. Et il aurait fait en sorte qu'il meure. Ou il aurait au moins laissé mourir. Encore moins activement d'ailleurs que David Améler. Et on nous dit, non, t'aurais pu penser en fait que il y a des gens qui préfèrent l'adultère. Voilà, vous allez sur Glieden, il y a des pubs partout dans le métro. Eh ben, c'est des aventures extra-conjugales. Mais c'est pas forcément des gens qui veulent sortir de leur mariage. C'est-à-dire que dans des modalités... Euh, De couples qui sont évidemment totalement extra-judaïques, c'est-à-dire en contradiction directe, évidente, avec les, les valeurs qui sont les nôtres, on peut avoir des gens qui, veut, qui disent bah « Non, on veut rester dans ce couple marital, mais avoir une vie euh, sexuelle, euh, voire même euh, amoureuse, à côté. » Et là, on nous dit « Tu aurais pu penser qu'en réalité, euh, cet homme, il préfère continuer à avoir une relation vraiment euh, extra-conjugale. Donc, il veut continuer son éden Michelet 9-17 Donc en gros, l'herbe est plus verte euh, quand c'est celle du voisin. Les eaux volées sont plus douces et le pain qu'on mange en secret est délicieux. Euh, Rava vient nous apprendre que ce n'est pas le cas et que l'on présuppose qu'un euh, homme qui a commis l'adultère et qui sauve le mari n'avait sans doute en réalité pas commis l'adultère. On nage en plein paradoxe, puisque cet homme est lui-même désigné comme étant un O.F. C'est-à-dire, un homme qui a commis l'adultère. Dans ce daf plein de paradoxes, c'est comme si, justement, on faisait comme si. Comme s'il n'y avait pas eu de tromperie. Comme si la fidélité était encore possible, quand bien même les apparences accusent en toute chose l'épouse. On comprend parfaitement cette volonté de préservation du couple dans les cas où Rav Narman vient légiférer en disant « Écoutez, il n'y a pas besoin de divorcer pour ça, on n'a qu'à faire comme si euh, cette femme, en réalité, euh, euh, était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, et donc on ne va pas la prendre au sérieux, parce que c'est ce qui permet de sauver le mariage. » Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi voir dans cette histoire de, de, de vendeur non-juif, une manière pour la femme en question, d'exprimer une forme de fantasme. Il faut savoir que dans la loi juive, il est par ailleurs interdit de coucher avec son mari ou sa femme en ayant en tête quelqu'un d'autre. Or, c'est peut-être cela, que l'épouse est en train de révéler indirectement. Et en ce sens, ses gestes, ses actes pourraient la trahir, mais rien euh, dans euh, ses actions euh, vraiment sexuelles ne l'accuserait encore. Dans ce cas-là, Rav Nachman va donc sauver le mariage. Plus surprenant, il semble que euh, Rava décide euh, de ne pas prendre au sérieux des cas qui ressemblent tellement à de l'adultère qu'on appelle l'amant le noëf, c'est-à-dire vraiment l'amant. Mais si l'amant est bel et bien l'amant, pourquoi sauve-t-il le mari On peut avancer, bien entendu, comme ce passage de Michelet nous l'a suggéré, qu'il préfère continuer à avoir une relation extra-conjugale. Mais on pourrait aussi imaginer une sorte de noël cachère. C'est un oxymore absolu, bien entendu. Mais tout simplement, un homme qui, quand bien même il a une relation amoureuse illicite, interdite avec euh, la femme d'un homme, il ne souhaiterait pas pour autant que cet homme meure. Et sa bonne conscience le reprend lorsque le mari se met en danger, de sorte qu'il sort de sa cachette et, ce faisant, il se disculpe partiellement. Que Rava soit prêt, en quelque sorte, à fermer les yeux sur celui que le passage appelle l'amant, semble nous montrer une forme de réalisme. Nous en aurons un aperçu encore plus précis dans la Maseret Sota, qui évoque un certain nombre de, de rituels, plutôt le rituel des eaux amères, décrit avec force de détail, qui est mis en place pour vérifier en gros que les femmes sont fidèles à leur mari. Pour conclure enfin que ce rituel n'est plus appliqué, puisque hommes et femmes se trompent et que ces tromperies sont devenues généralisées. On a donc un écart évident entre le principe théorique qui veut que l'adultère détruise le couple, c'est clair et évident, et qu'une femme qui a trompé son mari ne devrait plus coucher avec lui ni vivre à ses côtés, le couple est définitivement attaché et il n'y a plus rien à sauver, et une sorte de réelle politique des sages, qui affirme que dans des situations où il semble, à l'évidence, y avoir eu adultère, où il y a eu en tout cas ambiguïté, puisque cette femme s'est isolée avec celui qui est ou n'est pas son amant, Quoi qu'il en soit, la chose est louche. Pourquoi senfuit il C'est bien que l'amant ou, ou pas l'amant n'a pas la conscience tranquille. Dans des cas ambigus, disais-je donc, où il y a eu adultère ou presque, adultère c'est risque fort, on va souhaiter encore sauver le mariage. Un couple peut-il survivre à tout Peut-il se relever même après une incartade de l'époux ou de l'épouse À en écouter ce podcast, à en lire notre dernier daf du traité Nedarim il semble bien que oui, quand bien même, bien entendu, il s'agisse là d'une transgression fort grave. Merci pour votre écoute et à demain.